0: different sessions
1: To znaczy, że chcesz wiedzieć. A więc posłuchaj, co mam ci dziś do powiedzenia w kolejnej już audycji 3600 sekund, bo chcę wiedzieć. 10 najsłynniejszych ucieczek z więzień. Dlaczego, kto i w jaki sposób uciekał z więzień i obozów koncentracyjnych. Fantazja nie zna granic. Piertarka z odkurzacza, porwany helikopter lub też tunel, który za pomocą łyżek w tajemnicy kopał kilkuset jeńców. Większość uciekinierów została schwytana, ale ich odważne czyny wpisywały się w historię swoich ucieczek. W chwili, kiedy jedni ludzie wymyślali więzienia, drudzy natomiast zaczęli szukać sposobu, jak z nim uciec. Tęsnota więźniów za wolnością była tak silna, a cierpienia w celach i obozach koncentracyjnych tak wielkie, że podejmowali się oni próby ucieczki, nie zważając na zagrożenia własnego życia. Numer jeden takich ucieczek jest to ucieczka z obozu Stalag Luft 3. Kiedy ona miała miejsce? 23-24 marca 1944 roku. Skąd w obóz Stalag Luft 3 w pobliżu Żegania? A jaki był wynik tej ucieczki? 76 uciekinierów złapano jedynie 3 uciekinierów. Ta akcja pilotów wojsk sojuszniczych, którą zrealizowali w marcu 1944 roku, zapisała się w historii jako tzw. Wielka Ucieczka. Lotnicy w obozie niemieckim Stalak Luft III, który Niemcy zorganizowali na terenie Polski, pobliżu żegania, planowali ucieczkę dość długo. 200 jeńców, za pomocą własnoręcznie wykonanych narzędzi, wykopało trzy różne tunele. Nazwali je Tom, Dick i Harry. Kiedy pierwszy odkryli strażnicy, więźniowie wybrali do ucieczki tunel Harry. Został on wykopany na głębokości niecałych 10 metrów pod ziemią. Miał on 1,5 metra wysokości. Długość wynosiła 111 metrów. Do wzmocnienia tunelu kopaczy wykorzystali drewno z 90 pryczy, 52 stołów, 76 ław i 34 krzeseł. Organizatorem tego całego przedsięwzięcia był brytyjski Roger Bushell, który miał ze sobą już dwie próby ucieczki. Akcję zaplanowano z nocy z 23 na 24 marca. Pierwszy uciekinier na toneru trażeni stwierdził, że jego wylot nie znajduje się w lesie, tak jak zaplanowano, ale w niczym nieosłoniętym polu. Na domiar złego tej nocy zaczął padać śnieg, co dodatkowo zwiększyło ryzyko chłopstytania. Pierwszy uciekinier dobiegł do lasu i naprężył linę, za pomocą której ciągnął, dając sygnał pozostałym czekającym w tunelu, że nie grozi im niebezpieczeństwo ze strony strażnika na wieży. W ten sposób uciekło z obozu 76 jeńców, między m.in. sześciu Polaków. Wielka ucieczka niestety wyszła na jaw, a uciekinierzy zostali stopniowo skrytani. 50 mężczyzn, w tym wszyscy Polacy, zostali rozstrzelani bez sądu. Kolejnych 23 przywieziono z powrotem do obozu. Na wolności pozostało jedynie trzech lotników, dwaj Norwegowie per, per Belsland i Jens Muller oraz jeden Holenden Bram van der Sto. Wszyscy dożyli sędziwego wieku, marli w latach 90. ubiegłego wieku. Drugą ucieczką była oczywiście ucieczka z Auschwitz-Birkenau, która odbyła się 20 czerwca 1942 roku. Skąd z obozu koncentracyjnego właśnie tego Birkenau? Jaki był wynik? Czterech uciekinierów, nikogo nie schwytano. Auschwitz-Birkenau to jeden z niemieckich obozów koncentracyjnych na terenie Polski jest określany mianem Fabryki Śmierci. Podczas wojny do obozu trafiło co najmniej 1,3 miliona osób różnych narodowości. 1,1 miliona ludzi nie przeżyło. Ucieczki z Auschwitz próbowało kilkaset osób, 150 nich się to udało. Pierwsza ucieczka zdarzyła się 6 lipca 1940 roku. Uciekinierem był Polak Tadeusz Wiejowski, który w przebraniu robotnika w otoczeniu członków ruchu oporu Zatrudniony w obozie jako pracownicy cywilni, wyszedł przed główną bramę. Później został aresztowany i rozstrzelany. Najbardziej zuchwałą, brawurową ucieczkę z obozu śmierci zaplanowali czterej Polacy. Kazimierz Piechowski, Stanisław Gustaw, Jaster, Józef Lembard oraz Eugeniusz Bendera. Oczywiście możecie również sobie znaleźć na YouTubie informacje, kiedy to jeden z tych uciekinierów opowiada to całą historię. Jeszcze nie wiem, nie sprawdzałem przed audycją, jak to teraz wygląda, ale jeszcze wiem, że parę lat temu oglądałem to i było. Inicatorem całej tej ucieczki był Bendera, który to w obozie był zatrudniony jako mechanik samochodowy. Dowiedział się, że jego nazwisko znajduje się na liczbie osób skazanych na śmierć. Zesperowany namówił trzech pozostałych mężczyzn. W dniu ucieczki włamali się oni do magazynów SS, gdzie ukradli mundury, które to się uprali bendera wyprowadził z garażu samochód którym pojechali w kierunku wartowni wszystko dało się dzięki odwadze kazimierza piechowskiego który doskonale mówił po niemiecku rozkazał wartownikowi podnieść szlaba i odjechali oni nie zatrzymywani przez nikogo więźniowie nie spytano, ale niemcy wzięli odleść na ich rodzica Gestapo aresztowało orbitów Stanisława Jastera oraz matkę Józefa Lemparta. Wszyscy oni zginęli w Auschwitz oraz Żanę Eugeniusza Bendery. Udana ucieczka podniosła morale więźniów w obozie i dała im nadzieję na przyszłość. Uciekinierzy zabrali ze sobą również raport o obozie sporządzonym dla Komendy Głównej Armii Krajowej. Ten tytuł na YouTubie bodajże się nazywał właśnie Ucieczka. Już teraz nie jestem w stanie sobie przypomnieć, ale jakoś chyba tak to było. Trzecią ucieczką jest to ucieczka z więzienia Libby, która odbiła się 9 lutego 1834 roku. Więzienie Libby, Richmond, USA. Wynik to jest 109 więźniów, schwytano 59 z nich. ucieczka więźniowa podczas wojny secesyjnej odegrała się w lutym 1834 roku. W budynku więzienia Libby, Richmond, w stanie Virginia, udało się uciec ponad 100 mierzą. Wiemcy pod dowództwem Thomasa Rose najpierw włamali się do piwnic, których nie używano ze względu na plagę Szczurów. Tam więźniowie zaczęli kopać tunel, a po 17 dniach pracy udało się im dostać do położonego niedaleko magazynu Z Niego już prowadziła droga na wolność. W nocy 9 lutego żołnierze w dwóch lub trzech osobowych grupach opuszczali więzienie. LiBa uważano za dobrze szczerzone, dlatego też strażnicy zauważyli nieobecność więźniu dopiero rano, po 12 godzinach od ucieczki. Ze 109 uciekinierów, w później mniej niż połowę, to jest dokładnie 48 żołnierzy. Dwaj utopili się w płynącej niedopodal James River. 59 żołnierzom ucieczka się jednak udała, głównie dlatego, że dobrze znali oni okolice i przez tereny Konfederatów przedostali się aż za linią frontu, gdzie stacjonowały wojska Unii. Kolejną brawurową ucieczką, numerem 4, to nieuchwytny Albert Hintz. Było to w latach 1955 i 1957. Skąd był to Nottingham oraz Chelmsford w Wielkiej Brytanii? Jaki był wynik tego? Uciekł on trzy razy, trzy razy został schwytany, odzyskał wolność w wyniku wyjątkowego procesu sądowego. Nazwany był mu takim jakby prawdziwym mistrzem ucieczek, którego cała Brytania finilarnie nazywała nieuchwytne Alfi albo Alfi Houdini. Jego ojciec skazany został za kradzież na karę chłosty i zmarł podczas jego wykonywania, a mały Alfred znalazł się w sierocińcu. Po raz pierwszy z niego uciekł, kiedy miał 7 lat. Za drobne kradzieże został wysłany do więzienia dla młodocianych delikwentów, ponownie jednak stamtąd uciekł. Dozerował on również z wojska podczas II wojny światowej, ponieważ dowódca odmówił mu urlopu. W dorosłym wieku Hinz spędził w więzieniu łącznie 12 lat, podczas których uciekł trzykrotnie. Po pierwszej ucieczce z więzienia w Nottingham, dziennikarze zaczęli go nazywać drugim Houdini, ponieważ w nieznany sposób udało mu się przedostać przez zamknięte drzwi i mur o wysokości 6 metrów. Schwytano go i ponownie uwięziono dopiero po 6 miesiąca, wkrótce znowu uciekł przed transportem do sądu i zdobył kutkę, która to posłużyła mu do zamknięcia dwuosobowej eskorty w toalecie. Po tej ucieczce został oschwytany na lotnisku już po paru godzinach. Przewieziono go do więzienia w Charlesford, skąd uciekł wraz ze współwieźniem, uciekł on niespełna rok w z spacerów. Musieli pokonać oni sześciometrowy mur, zakończony drutem kolczastym. Po dwóch latach na wolności, które spędził pod fałszywym nazwiskiem, został zapany. Hintz wtedy przez cały czas usiłował oczyścić swoje imię, twierdził, że jest niewinny. W 1934 roku odbył się wielki proces za zniewagę przeciwko detektywowi Herbertowi Sparksowi. W sądzie Hinks zaprezentował się w świetnej formie, doskonale znał paragrafy, podziwiał go za to nawet jeden z sędziów. Alfie wygrał spór i odzyskał wolność. Hinks całą resztę swojego życia poświęcił na walkę z pomółkami sądowymi. Zmarł w 1991 roku. W piątą Kolejną już brawurową ucieczką jest ucieczka z Alcatraz 11 czerwca 1932 roku. Dokładnie jest to więzienie Alcatraz, znajdujące się w Zatoce San Francisco w Kalifornii. Jaki był wynik tego, tej ucieczki? Ciałczek uciekinierów nigdy nie udało się odnaleźć. W ciągu 30 lat działalnienia więzienia Alcatraz 1934-1983 podjęto 14 prób ucieczki, w których to brało udział 34 więźniów. Nikomu się to jednak nie udało. Na najsłynniejszej ucieczce w Alcatraz w 1932 roku brali udział złodzieje bankowi Frank Morris oraz bracia Anglinowie. Za pomocą łyżek i widelców wyskrobali zaprawę wokół metalowej klapy wentylacyjnej i przyczołgali się do nieużywanego korytarza. Niektóre źródła twierdzą, że przerobili odkurzacz na wiertarkę. Później przedostali się poprzez mury więzienne i odpłynęli na prymitywnej tratwie wykonanej z nieprzemakalnych płaszczy. Dopiero rano strażnicy zauważyli, że więźniowie ma w celi. Odkryli głowy wykonane z mydła papieru talatowego i włosów. Ciał uciekinierów nigdy nie odnaleziono. Prawdopodobnie wszyscy się potupili. Do takiego wniosku doszło Ebijań i się po 17 latach zamknęli oni śledztwo. Niedawno jednak badania prowadzone przez oceanografów wykazało, że jeżeli odbili od wyspy we właściwej chwili w pół do dwudziestej Mieli oni szansę dopłynąć na niedaleką wysepkę Angel, gdzie później znaleziono wiosło. Potwierdzono również, że jeden z dozorców niedługo po tej ucieczce otrzymał pustą widokupkę z Brazylii. Krewni uciekinierów potwierdzają przypuszczenia, że Morwis i Anglinowie przeżyli. Według ich słów, również do nich od czasu do czasu przesyłano niepodpisane widokupki, a matka Clarence oraz Jean Anglinów. Co roku z okazji dnia matek otrzymywała bukiet kwiatów. Na podstawie tych wydarzeń w 1999 roku nakręcono film, który miał tytuł „Ucieczka z Alcatra", z w którym tą główną rolę zagrał Clint Eastwood. Szóstą braworową ucieczką jest to ucieczka seryjnego mordercy oraz nekrofila Teddygo Bandiego. Kiedy się ta ucieczka odbyła, 7 czerwca 1977 roku oraz 30 grudnia 1997 roku. Mistrzem ucieczki były oczywiście Stany Zjednoczone, a jaki był wynik? Wynik był taki, że dwa razy go schwytano oraz wykonano karę śmierci. Psycholog Ted Bundy był uważany za inteligentnego i godnego zaufania mężczyznę, jednak pozory mylą. W rzeczywistości był on seryjnym morderstwem i nekrofilem, który w latach 1993-1998 udusił i zgwałcił kilkadziesiąt młodych kobiet. Cierpiał na zaburzenie afektywne dwubiegunowe, mordował podczas depresyjnej fazy swojej choroby. To dlatego też cała Ameryka trzęsła się ze strachu, kiedy to po dwóch latach uciekł z pilnie szczerzenego więzienia. W 1977 roku udało mu się tę aż dwa razy. W pierwszym przypadku Bundy, który przez jakiś czas uczęszczał na zajęcia sprawa, prawa, zadecydował, że będzie bronił się sam. Dzięki temu pozwolono mu iść do biblioteki, by mógł odświeżyć swoją wiedzę. mi w pewnej chwili wyskoczył przez okno i po prostu znikł. Po kilku miesiącach go złapano. długo jednak, ponieważ swej celi niespostrzeżenie wyciął dziurę w suficie. Na pryczy ułożył i przykrył książki tak, aby wyglądało jak śpiący człony i przez otwór w suficie dostał się do mieszkania dyrektora więzienia, którego nie było w domu. Bandi ubrał się w jego mundur i wyszedł z więzienia przez główną bramę. Na wolności spędził tylko sześć tygodni, ale zdążył zamordować kilka kobiet. W styczniu 1989 roku został stracony na krześle elektrycznym. Przyznał się do 30 morderstw, ale szacuje się, że zabił ponad 100 osób. Siódmą brawurową ucieczką była ucieczka z więzienia Maze. Odbyła się ta ucieczka 27 września 1983 roku. Miejscem było to miejsce więzienia Maze w Irlandii Północnej. Wynik jaki był? Wynik był taki, że uciekło 38 uciekinierów, wszyscy stopniowo zostali skwytani. Było ono uważane za najbezpieczniejsze w Europie, pomimo tego uciekło z niego 38 uzbrojonych mężczyzn. Największa ucieczka z więzienia w historii Wielkiej Brytanii odegrała się pod koniec września 1983 roku. Wówczas z więzienia Mazy w Irlandii Północnej uciekło 38 członków tymczasowej Irlandzkiej Armii republikańskiej, w skrócie IRA, skazanych za morderstwa i podkładanie bomb. Więzienie było uważane za najbezpieczniejsze w całej Europie, bowiem cały kompleks otacza płot o wysokości 4,5 metra. Wszystkie bramy są wykonane ze stali, i otwierają się elektrycznie. Zaplanowana operacja wymagała wielu miesięcy przygotowań i korzystania z unikatowych metod tajnego porozumiewania się z członkami ira na wolności, włącznie z wiadomościami pisanymi na lewej stronie gils papierowych. Podczas akcji uciekinierzy użyli przemyconej broni palnej raniąc 20 strażników więziennych. Jeden został pchnięty nożem, a kolejny zmarł na atak serca. Cała ucieczka trwała półtorej godziny. Więźniowie wzięli zakładników, układali samochód i wyjechali w nim przez bramę główną. Parę minut po ucieczce siły bezpieczeństwa rozpoczęły największą akcję poszukiwawczą w dzielak Irlandii Północnej. Jeszcze tego samego dnia schwytano piętnastu więźniów, włącznie z czworgiem, ukrywającymi się pod powierzchnią rzeki i oddychającymi przez długie słomki. Następnych czterech znaleziono pod dwóch dnia. Resztę uciekinierów Ira ukryła w tajnych mieszkaniach. Niektórzy trafili do USA, ale później zostali tam demaskowani i wydani z powrotem do Wielkiej Brytanii. Ósma brawolowa ucieczka jest to ucieczka z Teksasu, tak zwana siódemka z Teksasu. Była się na 13 grudnia 2000 roku, skąd dokładnie był to John Connolly Unit w Kennedy, Texas. Jaki był wynik? Zatrzymali oni, zostali w styczniu 2001 roku, jeden został stracony. W grupie siedmiu więźniów przed świętami w 2000 roku udało się uczyć z więzienia John Connelly Unit w Teksasie. Dało się to w porze obiadowej, kiedy niektóre miejsca pozostały nieszczerzone. Jeden z siódemki obezwadnił cywilnego pracownika i w jego ubraniu wszedł do wieży ratowniczej, gdzie zaatakował strażnika. Uciekinierzy stopniowo ogłuszyli i związali jedenastu pracowników więzienia a siedmiu zabrali ubrania oraz karty identyfikacyjne. Otworzyli oni bramę i niewykryci przez nikogo odjechali samochodem dostawczym, który pozostawił znajomy. Byli na wolności, ale nie zachowali się tak, by nie zwracać na siebie uwagi. Wigilię włamali się do sklepu ze sprzętem sportowym. Podczas tego incydentu Donald Nehbury, jeden z więźniów, zaszczelił i przejechał samochodem młodego policjanta. Cała szajka za pomocą programu telewizyjnego American Most Wants została schwytana miesiąc później w Kolorado. Za zamordowanie policjanta Nefbury otrzymał wyrok śmierci, który został wykonany w lutym 2015 roku w Halifaxuil, kilkaset metrów od więzienia, z którego przed laty uciekł wraz z kompanii. Żiona brawurowa ucieczka to nazwana jest jako ucieczka latającym Pascal Pajetem, Odbyła się ona w 2001 i 2007 roku. Skąd dokładnie? Bo jest to francuskie więzienie Louis Ness Grace. Wynik ucieczki był taki, że został on dwa razy schwytany i do dziś siedzi w więzieniu. Pascal Payet to jest oczywiście mimo no, nazwisko tego uciekiniera. A po prostu przydomek otrzymał jako latający Pascal Payet. Ten mężczyzna zwyktycznie oszukał francuski wymiar sprawiedliwości za morderstwo ochroniarza podczas kradzieży samochodu pacernego. W styczniu 1999 roku został on skazany na 30 lat. Z więzienia Lunes w 2001 roku uciekł wraz z innym więźniem. Korzystali do tego skradziony helikopter. Dwa lata później Pajet wrócił w śmigłowcu i pomógł uciec z trzem innym więźniom. Wkrótce jednak schwytano wszystkich czterech, a Pascal dostał dodatkowo 7 lat do siatki. Mądry, mądry. Był pilnie szczerzonym więźniem i co 6 miesięcy umieszczano go w innym więzieniu. W 2007 roku uciekł ponownie tą samą sprawdzoną drogą. Więzienia w Graśle wydostał się za pomocą czterech zamaskowanych mężczyzn, którzy w celu tym porwali helikopter wraz z pilotem z lotniska w Afghans. Pajet ukrył się w Hiszpanii, gdzie poddał się operacji plastycznej. Pomimo tego, jeszcze w tym samym roku został on skwytany przez hiszpańską policję. W marcu 2008 roku skazano go na 15 lat więzienia, miejsce, w którym Pascal Pajet odbywa karę ze względu bezpieczeństwa, jest po prostu tajnym. No i ostatni, dziesiąty już przypadek, no to oczywiście z naszego tutaj podwórka, Wdzisław Najmrocki, najsłynniejszy polski uciekinier. Miejsce to jest 3 września 1989 roku, najsłynniejsza oczywiście wiecie, ta ucieczka, skąd dokładnie? Z konwojów, z więźniów, z aresztów, pociągów, sądów. Jaki był wynik jego ucieczki? Uciekł on 29 razy zginął w wypadku samochodowym. Zdzisław Najmrocki urodził się w 1954 roku, a zmarł 31 sierpnia 1995 roku. Był z zawodu mechanikiem samochodowym, a zamiłowania przystępcą. Specjalizował się w okradaniu sklepów Peweks, do których to wamał się ponad 70 razy. Grał te samochody, włącznie marki Polones. W czasach komunizmu był swego rodzaju celebrytą, ponieważ jego ucieczki pokazywały nieudolność władzy, czasami nawet proszono go o autograf. Najmrocki uciekł z urządzeniem prawa 29 razy, korzystał z każdej nawarącej się okazji. Udało mu się wymknąć z więzienia, aresztu, sądu, pociągu. Jego ucieczki były brawurowe. Po bójce z milicjantami został on skazany na 18 miesięcy pozbawienia wolności. Do więzienia eskortowało go dwóch pracowników subwięziennych. Podczas podróży pociągiem zaprzyjaźnił zaprzyjaźnił się z nimi na tyle, że zdjęli mu kajdanki i wraz z nimi popijali popijali alkohol. Po uśpieniu czynności konwojentów najmocniej wyskoczył z pociągu. Innym razem został on złapany i umieszczony w areszcie. Ogłoszył strażnika, otworzył kajdanki za pomocą części do długopisu, ubrał się w znalezioną na miejscu marynarkę. Niezatrzymany przez nikogo opuścił Aresz. Uciekł też podczas wyprawy sądowej, spuszczając się z okna w holinie przygotowanej przez jego wspólników. Dzisław Najmrodzki, schwytany po raz kolejny, został w 1987 roku. Przez dwa lata był on zdrowym więźniem. 3 września 1989 roku przybywał on w areszcie śledczym w Grybice. Podczas więziennego spaceru słynnego więźnia obserwował u dwóch strażników. W pewnym momencie przecierali oczy oni ze zdumienia, bo najmrockim na, nagle dosłownie zapadł się pod ziemię. Uciekł od tunelem długości 6 metrów, który prowadził do piwnicy szkoły znajdującej się w pobliżu aresztu. Wykopanie tunelu zorganizowała matka przestępcy z pomocą jego dawnych kompanów. Mistrz ucieczek nie cieszył się jednak długo zbyt na wolności. Schwytano go ponownie po kilku tygodniach. W 1994 roku został on ułatwiony przez ówczesnego prezydenta Lecha Wałęsę. Najmrocki zginął w wypadku samochodowym. Jechał on krawionym samochodem, wioząc dwóch synów swojego przyjaciela. Wszyscy trzej zginęli na miejscu. Ile ważą 3 terabajty? W 1996 roku to było około 100 ton. Dziś jest to zaledwie 1 1,4 kg. Pierwszy komputer Harvard Mark I pochodził z 1943 roku. Miał on długość 16 metrów i ważył 5 ton. Zawierał on 800 kilometrów łączy i pracował z prędkością 3 operacji. To jest np. sumowania na sekundę. Przeciętny współczesny smartmoon ma większą dziś moc obliczeniową niż komputer, które to w 1961 roku sterowały statkiem kosmicznym Apollo 11 podczas lądowania na Księżycu. Jak było, nie wiemy, są różne teorie spiskowe na ten temat. Pierwszy dysk twardy ABM, model 350 Disk File 1956 roku miał pojemność około 5 MB. W 1976 roku powstała dyskietka 5,14 cala. Miała ona ma- masę 12 g o pojemność 360 kB. W 1980 roku powstała kolejna dyskietka 3,5 calowa, która ważyła 19 g, natomiast pojemność jej się zwiększała już do 1,43 MB. Również w tym samym roku powstała pierwsza generacja dyskietek cd której masa osiągała masę około 18 gramów, a pojemność już wynosiła 656? Oraz w 1976 roku powstało DVD, płyty DVD, których masa osiągała 18 gramów, natomiast pojemność już dochodziła do 4,7 gramów. Karmianie jeleniowatych zmienia styl życia niedźwiedzia brunatnego. Sztuczne karmianie zwierząt kopytnych, takich jak dziki czy jelenie, stosuje się w niektórych krajach jako element zarządzania populacjami zwierząt łownych. Badania jednak wykazały, że pokarm dostarczany w tez miejscach kukurydza, ziarna oraz inne zboża czy też buraki nie tylko zmieniają zachowanie tych gatunków, dla których jest przeznaczony. Również wpływa to na trasy poruszania się niedźwiedzi. O wynikach badań poinformowała pierwsza autorka tych badań, pani doktor Habiltowana Nuria Selva z Instytutu Ochrony Przyrody PAN. Niedźwiedzie regularnie patronują miejsca do karmiania. Nakarmianie wyraźnie wpływa na ich zachowanie, a korzystanie z miejsc łatwo dostępnego pokarmu zaburza i skraca trasy przemieszczania się niedźwiedzi. Długodystansowe przemieszczanie się jest kluczowe dla łączności populacji niedźwiedzi oraz ich przetrwania, Zwłaszcza przy obecnej dużej fragmentacji siedlisk. Praktyka dokarmiania stosowana wobec innych gatunków docelowych może temu zagrażać. Zmiana czasu to dla organizmu dyskomfort. Rozróżnienie na czas zimowy oraz letni stosuje się w blisko 70 krajach na świecie. Obowiązuje we wszystkich krajach europejskich wyjątkiem Islandii i Białorusi. W 2014 roku na stałe na czas zimowy przeszła Rosja. W Polsce zmiana czasu została wprowadzona w okresie międzywojennym, następnie w latach 1946-49 i 1957-64, obecnie obowiązuje nieprzerwanie od 1977 roku. Według profesor Elżbiety Pyzy z Instytutu Zoologii oraz Badań Biomedycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego lepiej by było, gdybyśmy nie musieli na wiosnym i zimnym przestawiać zegarku. Tylko przez cały rok mogli funkcjonować zgodnie ze wskazaniem zegara wewnętrznego, zsynchronizowanego z dobrymi zmianami warunków, które tu panują w środowisku zewnętrznym. Chociaż sama zmiana czasu nie jest główną przyczyną problemów zdrowotnych, u niektórych osób to rezygnacja z niej może oznaczać pozytywne konsekwencje. Podział na czas letni i zimowy to jeden z wielu czynników zewnętrznych, wpływających na jakość ludzkiego życia. Jeśli więc podział ten nie ma uzasadnienia ekonomicznego, Tego zniesienie wyeliminuje z naszego życia jeden z nieprawidłowych stresogennych czynników. Tak mówi mówi dr Michał Skalski z poradni leczenia zaburzeń snu przy klinice psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Będą słychać w głosie. Technologie informatyczne i uczenie maszynowe dają sporą nadzieję na to, że będzie można zautomatyzować system śledzenia choroby Perkinsona na podstawie samego głosu. Nad polską bazą pracuje bioinżynier Daria Hemmerling z Krakowa. Badania uczestniczy zespół neurologów z Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II. Od ponad roku z udziałem pacjentów ochotników prowadzone są tutaj nagrania oraz analiza jakości głosu i mowy w ujęciu medycznym. Taki system budzi duże nadzieje, ale nie oznacza też wyeliminowania lekarza specjalisty, który zawsze jest potrzebny. Będzie to raczej narzędzie umożliwiające analizę, analizę choroby już podczas pierwszego wywiadu lekarskiego. Zarówno w chorobach laryngologicznych, jak i w chorobie Parkinsona może ono sugerować, zasugerować drogę postępowania medycznego. Automatyzacja monitorowania i prognostyki pacjentów może również ułatwić pracę lekarzy, tak przynajmniej twierdzi Pani dr Daria Hemmerling. Pacjenci z chorobą Parkinsona mają ograniczoną zdolność modulacji głosu. Im bardziej jest posunięta choroba, tym modulacja jest bardziej ograniczona. Protokół do oceny pacjentów z chorobą Parkinsona był stworzony we współpracy logopedów w Polsce, profesorów z Neapolu, z Niemiec, Czech i profesora z Kolumbii. spadek liczby ludności w miastach. Pan szacuje, że będzie to spadek katastrofalny. Profesor Przemysław Śle- Śleszyński z PAN oszacował spadek liczby ludności w 66 miastach na prawach powiatu. Chodzi głównie o dawne stolice województw oraz miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Jak wynika z tych szacunków Największy procentowy ubytek liczby ludności dotyczyć będzie Zabrza, w którym to ludność zmniejszy się aż o 89,8 tysięcy i będzie stanowiła 51,2%. Podobna skala depopulacyjna dotyczyć Mabytomia 49,2%, Świetochłowic 49,2%, Tarnowa 48,2% oraz Łomży 44,4% i Sopotu 42,5%. Według szacunków naukowca zawartych w ekspertyzie o ile nastąpi silniejsza imigracja z zagranicy animacja osób, które wyjechały z Polski po 1989 roku, ludność naszego kraju może spać nawet do 31 milionów w ciągu 30-35 lat. Spadek o 6-7 milionów, czyli o 1 piątą, to będzie katastrofa dla kraju. Proporcjonalnie będzie to jeden z największych spadków na świecie, tak przynajmniej twierdzi Pan Profesor. Przemysław Śledczyński z Span. Obecnie naukowcy znają około 2300 gatunków modlisze. Owady te najłatwiej spotkać jest w strefie tropikalnej i subtropikalnej. W Polsce występuje tylko jeden gatunek takiej modliszki i nazywana jej ta modliszka to modliszka zwyczajna i jej nazwa pełna to mantis religiosa. Dotychczas występowała ona głównie w południowej Polsce, jednak wygląda na to, że obszar jej występowania zaczął się powiększać. Leśnicy z Łodzi donoszą o obserwacjach modliszek w regionach, które znajdują się pod ich opieką. Dorosłą modliszkę można spotkać od sierpnia do października, kiedy jest dla tego owada dostarczyć w miarę ciepło. Samica składa do kilkuset jaj, z których to wiosną wylęgają się bezskrzydlate larwy. Lardy te są drapieżne. Cierpliwość i zdolność do trwania bez ruchu czynią z nich wybitnych, myśliwych. Swoją nazwę modlitwka zawdzięcza charakterystycznej pozie, której czeka na ofiarę. Przypomina ona wówczas mniszkę ze złożonymi do modlitwy rękoma. Przyjmujemy się teraz w siedmiu największym oszustwom oraz fałszerstwom w historii ludzkości. Ludzie od dawna wymyślali bajki i mrużące krew w żyłach historie. W przeszłości pojawiło się jednak kilka takich, które wymknęło się spod kontroli i zaczęły żyć własnym życiem, zyskując zagorzałych zwolenników i obrońców. Legenda o olbrzymim stworzeniu żyjącym w głębinach szkockiego jeziora Loch Ness wymknęła się, że tak powiem, spod kontroli. Bardzo dużo ludzi pojawiało się, którzy opowiadali... O już od wielu, wielu wieków, o tym, że w tym jeziorze pływa jakaś, jakiś dziwny potwór. Oczywiście było wykonane zdjęcie potwora z Loch Ness 21 kwietnia 1934 roku. Autorcem tego fałszerstwa był oczywiście Robert Kenneth Wilson. Kto ujawnił tą prawdę? Prawdę ujawnił Christian Spurling. Najbardziej znane zdjęcie tego właśnie potwora to jest właśnie to zdjęcie, o którym przed chwilą wspomniałem. Było ono opublikowane w 1934 roku. Dzięki temu zdjęciu jezioro Loch Ness stało się popularną atrakcją turystyczną. Na początku lat 90. niedługo przed swoją śmiercią Christian Spurling, przyjaciel lekarza, przyznał, że sławna fotografia nie przedstawia prawdziwego potwora. Wilson sfotografował w wodzie zabawkę, którą Spurling własnoręcznie wykonał z drewna i plastiku. Warto też zauważyć, że od lat 60. XX wieku Cała powierzchnia dnia jeziora została dokładnie zbadana za pomocą scenaru. Na brzegach umieszczono kamery noktowizyjne, a japońska ekspedycja przeszukała jezioro korzystając z miniaturowej łodzi podwodnej. Na razie nikomu nie udało się udowodnić istnienia potwora z Loch Ness. Kolejne oszustwo to walka światów, panika w Ameryce. Odbyło się to 30 października 1938 roku, torem oszustwa był oczywiście reżyser Orson Wells który ujawnił prawdę, a kto ujawnił prawdę, no sam on, sam Wilson Wells. Adaptacja radiowa książki Walka Światów opisuje inwazję cywilizacji pozaziemskiej. Była ona emitowana na żywo przez stację CBS z okazji Halloween 1938 roku. Dziś nowany jako pierwszy na świecie hoax, czyli kłamstwo, które łatwowiernych ludzi ma na do niepotrzebnego działania. Dramatyczne dźwięki oraz krzyki wystraszyły słuchaczy tak bardzo, że w panice uciekli oni do lasów, odbiegli z domów, z bronią w reku, opróżnili sejf w banka. Nawet sieć telefoniczna nie wytrzymała przeciążenia. Panika dotknęła podobno aż miliona osób. Doszło do paniki pomimo tego, że na początku słowiska zabrzmiała informacja, że przedstawione wydarzenia są fikcją. Wiele osób przełączyło na tę audycję dopiero w trakcie jej trwania, po skończeniu popularniejszego programu na innym kanale. Reżyser Orson Welles na drugi dzień przeprosił wszystkich, którym przysporzył problemu. Później przyznał, że wybrał walkę światów w nadziei, że przyciągnie więcej słuchaczy. Kolejna ściema to człowiek z Piltdown, największe oszustwo archeologiczne XX wieku. Kiedy to było? Był to grudzień 1912 roku. Autorem fałszerstwa był amatorski archeolog Charles Dawson. To ujawnił prawdę. Prawdę ujawnił paleantropolog Kenneth Oakley w 1953 roku. Historia tego oszustwa zaczęła się w 1912 roku. Wówczas w środowisku archeologów oraz antropologów napanowała wielka euforia, kiedy to Charles Dawson, antykwariusz oraz paleontolog, amator w pobliżu wioski Piltdown w hrabstwie Sussex znalazł rzekomo skamieniałe szczątki człowieka prehistorycznego. Były to fragmenty czaszki, które przypominały czaszkę człowieka współczesnego, oraz szczęki podobne do małpiej. Zwolennicy toorni Darwina świętowali, ponieważ wreszcie mieli namacalny dowód na to, że człowiek oraz małpa mają wspólny przodków. Czaszkę na tych uznano za najważniejsze odkrycie wszechczasów. Badania archeologiczne żwirowni w Pildown przeprowadzone kilka lat później wykazały, że pochodzący stamtąd żwir jest o wiele młodszy niż sądzono, a jego wiek Nie odpowiada oszacowanemu wiekowi znaleziska Dawsona. Tyczne głosy wymusiły szczegółowe badanie szczątków człowieka z Wildą. Okazało się, że było to bardzo wiarygodne oszustwo. Czaszka należała do człowieka, natomiast szczęka do orangutana. Te wyniki z 21 listopada 1953 roku definitywnie potwierdził Kenneth Oakley, w swoim artykule pod tytułem Rozwiązanie problemu z Pildown", opublikowanym w Biuletynie Muzeum Brytyjskiego, ze względu na niesłychane fałszerstwo musiano skorygować test tysięcy książek. Kolejna ściema to sekcja z kosmetycznych Zubel. Kiedy dokładnie 28 sierpnia 1995 roku, autorem oszustwa był oczywiście Ray Santill, to ujawnił prawdę, prawdę ujawnił Ray Santill w 2006 roku. W 1947 roku w lipcu pobliżu Roswell w Nowym Meksyku doszło do awarii niezidentyfikowanego obiektu latającego. Według oficjalnej wersji był to balon meteorologiczny. W latach 60 XX wieku, kiedy już niemal zapomniano o incydencie w Roswell, pojawiło się dziwne nagranie bez dźwięku. Przedstawiający Sekcję Zbuk Kosmity, rzekomo pochodzącej z Roosevelt. Na nagraniu jednak przez chwilę widział telefon, którego używano dopiero od 1957 roku. Brytyjski producent Ray Santill w 1995 roku nakręcił film dokumentalny Sekcja boku Kosmity i stwierdził, że nie jest to fałszerstwo, ale remake filmu, który naprawdę kupił Roosevelt. Oryginalny film został niestety nieodwracalnie uszkodzony. Emisja nagrania na amerykańskim kanale telewizyjnym Fox podawała sensację. Dopiero po ponad 10 latach, reżyser przyznał się, że film był oszustwem i pokazał, w jaki sposób wykorzystał w filmie wnętrzności zwierzęcia, które to po nakręceniu u kartkiem, by nikt nie nabrał podejrzeń, wyrzucał w różnych śmietnikach w Londynie. Scottingley. Rok 1919. Autorki fałszerstwa to Elsie Wright i Franz Griffiths, kto ujawnił prawdę Elsie Wright oraz Franz Griffiths w 1983 roku. Elsie oraz Franz, dwie kuzynki, które spędzały wakacje w 1917 roku w angielskiej wiosce Cottingley, mówiły rodzicom, że chodzą bawić się z nóżkami. Nigim jednak nie wierzy, więc 16-letnia Elsie pożyczyła od ojca aparat fotograficzny. Na zrobionych przez nią zdjęciach była Frances, otoczona dziwnych miniaturowych postaci. Kiedy seria zdjęć Dwa lata później została przedstawiona publicznie, rozpętała się jedna z największych dyskusji fotograficznych w historii. Zdjęcia zainteresowały Artura Konala Doleya, który wykorzystał je jako ilustrację do swego artykułu o wróżkach opublikowanego w 1920 roku w okresie świątecznym. Fotografie były przedmiotem badań oraz dyskusji aż do roku 1983 roku, kiedy to kuzynki w czasopiśmie The Unexplained. Zdradziły, że wróżki co prawda widziały, ale na zrobionych przez nich zdjęcia znajdują się w postacie z papieru wyciętych z książki dla dzieci. Kolejne oszustwo to Putin i antyczne amfory. Kiedy? W sierpień 2011 rok. Autorem oszustwa oczywiście Wladimir Putin. To ujawnił prawdę bloger Arkadii Babčenko. Władimir Putin chętnie reprezentuje się publicznie jako poszukiwacz przygód i bohater. Wizerunek pomaga mu budować zespół pracowników. Tak było również w sierpniu 2011 roku, kiedy ówczesny premier Rosji w towarzystwie archeologów nurkował w Morzu Czarnym w pobliżu starożytnej osady Fanagoria. Wkrótce wynurzył się na powierzchnię z dwiema amforami rzekomo pochodzącymi z VI wieku, które to znalazł na głębokości dwóch metrów. Dociekliwi blogerzy od razu zwrócili uwagę na to, że amfory nie były porośnięte glonami, ani przysypane piaskiem oraz, że tak starych ich znaleźć nie da się po prostu wyciągnąć z wody od tak za ucho. Na półwysep Tamański jeździłem przez wiele lat z ekspedycjami archeologicznymi. Wszystko już tam zostało zbadane, przekopane, opłynięte. Rzeczywiście jest tam wiele amfor, ale wszystkie są pokryte piaskiem. W ciągu 1500 lat Piasek po prostu nie może ich nie przykryć. Napisał bloger Arkadii Babczenko. Była to też oczywiście scena zagrana dla mediów, mających wspierać kampanię prezydencką Putina, co parę miesięcy później przyznał jego prasowy rzecznik. Kolejne oczywiście oszustwo to Mumia z Persji. Październik 2000 rok. Autorem farserca był Ali Akubar i Wali Mohamed Reiki. Kto ujawnił prawdę? Ujawnił prawdę Asma Ibrahim. Kuratur Muzeum Karachi. Podczas akcji policji mającej na celu zatrzymanie przemytników zabytkowych przedmiotów, 19 października 2000 roku w Pakistanie odkryto bardzo dobrze zachowaną mumię. Była to rzekomo perska księżniczka pochodząca z 600 roku przed naszą erą. Mumia natomiast stała się sławna. Informowano o jej odkryciu w wielu programach telewizyjnych. BBC nakręciła o księżyce z Persji film dokumentalny potwierdzający jej autentyczność. Kiedy ciało badał kurator Muzeum w Karachi, odkrył szereg szczegółów, które wywoły jego zaniepokojenie, na przykład kilka błędów gramatycznych na niku i różnice w stosunku do tracyjnego procesu modyfikacji. W wykonaniu skanów komputerowych oraz mienia okazało się, że wewnątrz jego jest ciało osoby, która zmarła najwyżej dwa lata wcześniej. Prawdopodobnie zostało zamordowane tylko po to, aby mogła stać się mumią księżniczką w Persji. Clever Pet jest to pierwsza konsola do gier opracowana specjalnie z myślą o psach. Kiedy właściciele rano wychodzą do pracy, a pies sam zostaje w domu. Tęskni nudzi się, często też demoluje mieszkanie. Temu ma też zapowiedź konsola Clever Pet. Wystarczy wsypać do niej smakoły, wybrać jedną z 11 dostępnych gier, wykorzystujących trzy różnokolorowe podświetlone przyciski na konsoli i różne dźwięki. Pies obsługuje konsolę pyskiem albo łapą. A jeśli prawidłowo spełni polecenie, otrzyma smakoły. Każda gra ma kilka stopni trudności, więc pies nieustannie rozwijał będzie swoje umiejętności. Taki Cleeword Poet można kupić za 299 dolarów. Przy przeliczeniu jest to mniej więcej około 1070 zł. Mam też również świetną propozycję dla osób, które to nie wyobrażają sobie śniadania na przykład bez chłopiących plasterków smażonego boczku. Zapomnijcie więc o patelniach o rozpryskującym się oleju, ponieważ powstało urządzenie coś takiego jak Bacon Express. unikatowy sprzęt kuchenny jest niczym innym jak rodzajem tostera do bekonu, który jest pokrojony w plastry. Bez dodania kropi tłuszczu w ciągu paru minut zapieczy on 6 plastrów boczków naraz. Wysmażony tłuszcz ścieka po powierzchni płyty grzewczej do specjalnego naczynia, który jest umieszczono w podstawie sprzętu. Dlatego też gotowy boczek jest o wiele bardziej zdrowszy niż z patelni. Beacon Express kosztuje około 40 dolarów. W to jest 143 zł. Na pewno większość z Was nie lubi myć zębów, a zatem posłuchajcie o rewolucji zębowej. Zęby czyste w 10 sekund. Zdarza się Wam, prawda? Czasami, że nie wymyjecie wieczorem zębów, i idziecie po prostu spać, bo jesteście już tak zmęczeni, że nie macie sił. Radą na to może być oczywiście szczoteczka Ambarus Automatic Toad Prast. Jest to pierwsza w pełni zautomatyzowana szczoteczka, która umyje wszystkie zęby. Naraz zanim zdążymy pomyśleć, że nam się chce w ogóle je myć. Pasta do zębu jest wyciskana automatycznie, a każdy ząb jest dokładnie szczotkowany z trzech stron przez 10 sekund. Wystarczy tylko włożyć ustnik do, ze szczyteczką do ust i wcisnąć przycisk. z naładowaną baterią Amba Brush wystarczy 28 takich cykli, czyli prawie na miesiąc. Zależy jeszcze kto ile oczywiście myje zęby. Dwa razy dziennie, raz dziennie, raz tygodniu. To już... Kwestia dyskusyjna. Na, na naszym rynku powinna się ona pojawić już, nie wiem czy jeszcze jest, a nie sprawdzałem tego, ale pod koniec, y, powinna się pojawić na koniec 2017 roku albo już w początku 2018 roku cena takiego urządzenia jest szacowana na około 300 zł. Hmm. W takim razie na dziś zakończymy już ten odcinek audycji 3600 sekund, bo chcę więcej, bo chcę wiedzy, bo chcę więcej, no może i tak być. Jeżeli się komuś te audycje podobają, to bardzo serdecznie zapraszam na kolejny odcinek już w jakimś tam innym czasie. Ja na obecną chwilę będę kończył i się z Wami żegnał i cóż, standardowym zakończeniem na koniec audycji. Cześć.